0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Eu sou a Marta Cavalini, repórter de economia, e quem está aqui comigo hoje é o meu colega Daniel Silveira, diretamente do Rio de Janeiro, né Dani? Olá pessoal. Hoje nós vamos falar sobre quando vale a pena sacar o valor de R$ 1.045 reais do FGTS. O governo liberou de forma emergencial o saque do FGTS no valor de até um salário mínimo. Os pagamentos começaram já no dia 29 de junho e o dinheiro pode ser retirado até o dia 31 de dezembro. Mas vale lembrar que, independente do número de contas de FGTS que o trabalhador tenha, seja do emprego atual ou dos anteriores, né, as chamadas contas inativas, o trabalhador só pode sacar o total de R$ reais. No G1, vocês encontram várias reportagens, incluindo o calendário de pagamentos e saques e, inclusive, um tira-dúvidas sobre o assunto.
1: Essa liberação é mais uma medida para atenuar os impactos da pandemia no bolso dos trabalhadores. E esse dinheiro pode vir em boa hora, para quem perdeu renda e tem contas para pagar, por exemplo. E é justamente sobre isso que vamos falar aqui hoje. Quando vale e quando não vale a pena tirar o dinheiro do fundo de garantia?
0: Pois é, Daniel. A liberação, como já dissemos, tem o objetivo de auxiliar as pessoas nesse momento de tanta incerteza, né? E, por isso, o trabalhador deve pesar bem aonde ele vai gastar o dinheiro, caso decida fazer o saque. A planejadora financeira Sheila Davi Oliveira alerta para o que deve ser avaliado na hora de sacar o dinheiro. Vamos ouvir.
2: É importante lembrar que as pessoas elas são movidas pelos seus comportamentos e desejos. E um deles, e o maior deles, é o consumo, né? Então, o anúncio da possibilidade do saque, ele pode estimular o consumo sem necessidade. Esse valor do fundo de garantia, ele deve ser utilizado para uma emergência, e não para gastos com supérfluos. É importante entender que estamos atravessando um momento de crise econômica. É, nós não sabemos muito bem como vai ficar isso tudo, né? Então, a maior parte da população ainda não tem uma definição sobre o seu emprego sobre o futuro desse profissional. Então, assim, vale a pena lembrar que o fundo de garantia deve ser utilizado para atender aquelas necessidades de manutenção do orçamento, aquilo que nós chamamos de sobrevivência. E aí, caso o trabalhador não esteja com dívidas e nem com caixa mensal apertado... A, a indicação é para que ele não realize o saque deste valor nesse momento. Ele pode fazer isso um pouquinho mais para frente.
1: A prioridade deve ser usar esse dinheiro em bens e serviços essenciais, como alimentação, itens de limpeza e higiene, contas de água, luz, aluguel e condomínio, por exemplo. Ou seja, apenas gaste com o necessário neste momento. E caso seja necessária a compra de algum bem durável, como uma geladeira ou fogão, por exemplo... É bom evitar o parcelamento. O ideal é utilizar o recurso do FGTS para complementar o pagamento à vista desses bens.
0: Exatamente. E esse dinheiro pode ser a salvação para não se endividar. Mas é preciso muito cuidado para não cair na tentação de usar o dinheiro para compras supérfluas né, e desnecessárias. Muitas pessoas usam rendas extras, né, como essa do FGTS que está vindo aí e em compras que não precisam, sem levar em conta a sua situação financeira atual, entrando numa bola de neve de inadimplência. A Sheila fala sobre a importância de direcionar os gastos com o dinheiro da FGTS. Vamos ouvir.
2: Vale lembrar da finalidade do fundo de garantia. Ele nasceu para o trabalhador ter uma reserva em um determinado momento da vida, seja para somar no momento da aposentadoria, seja para a compra de um imóvel ou para utilizar em casos de doenças graves, e mesmo no momento de, um, de uma eventual demissão. Então, é importante lembrar que o fundo de garantia não é um valor que deve ser utilizado na categoria do que chamamos de gastos com os luxos, é como, por exemplo, um projeto de viagem, a troca do carro, entre outros gastos que não sejam necessários nesse momento. O fundo de garantia é uma reserva financeira que deve ser utilizada em momentos bem específicos. E a pandemia é um momento bem específico, onde as famílias estão atravessando dificuldades financeiras. Ao optar pelo saque, o trabalhador deve ter em mente que esse dinheiro é para sobrevivência. Por exemplo, esse valor deve ser utilizado para alimentação, pagamento de aluguel, condomínio, conta de água, luz, gás, itens de higiene. Ou seja, para necessidades imediatas que estão no orçamento mensal. O trabalhador deve fazer uma reserva financeira levando em consideração essas necessidades. Caso essas necessidades estejam sendo atendidas, o importante é sanar as dívidas. Então, não tem necessidade de estar com dinheiro guardado mantendo o um empréstimo com taxas altas.
1: Falando em inadimplência, Marta, é bom a gente lembrar que se as contas essenciais estão atrasadas e não podem esperar, esse é o momento de quitar essas dívidas. Caso o valor resgatado seja o suficiente para quitar os débitos em atraso, mesmo assim, é preciso cuidado. Avalie se não vai precisar desses valores no futuro. Em momentos de crise, é hora de planejar muito bem os gastos. Além disso, é válido negociar e conseguir descontos, diminuindo grande parte da dívida. Por outro lado, se não for para quitar 100% da dívida, é mais interessante investir o valor para conseguir melhores descontos nas negociações no futuro. A planejadora financeira explica como usar o dinheiro para pagar as dívidas. Ouve só.
2: Então, primeiro, a pessoa precisa separar aquele montante para os gastos de sobrevivência, né? como, por exemplo, alimentação. Então, depois de feito isso, aí sim nós vamos para os pagamentos das dívidas. E para o pagamento das dívidas, o trabalhador ele deve saber qual o valor e as taxas de juros de cada contrato. Depois, é analisar as prioridades. Então, nós precisamos levar em consideração o pagamento daquelas dívidas por sobrevivências essenciais, então, como as contas de água, luz, gás, aluguel, né? entre outras de necessidades imediatas. Depois, é, aquelas que, que possuem aqueles juros mais altos, essas terão prioridade no pagamento, como, por exemplo, as taxas condominais que têm juros altos e, e um atraso dela pode render grandes prejuízos financeiros para o próximo mês. Esse é um exemplo. Então, uma dica importante é que antes de pagar qualquer dívida em atraso, a pessoa tente negociar com o credor uma condição mais especial, né? uma redução de juros, enfim. O, o essencial é que o trabalhador utilize esse dinheiro do fundo de garantia com consciência e que sirva para ajudar ou aliviar o planejamento dele mensal nessa época, nesse tempo de crise.
0: Caso os gastos estejam em dia, sem desespero para o uso do recurso, o saque do FGTS pode ser um excelente momento para poupar. Se for possível, é indicado guardar uma parte para imprevistos, a chamada reserva financeira. Ainda mais em tempo de incerteza econômica como o de agora, né, Daniel?
1: É isso aí, Marta. E aí fica a dúvida se vale ou não investir esse dinheiro. Né? E aí é bom lembrar que o FGTS, historicamente, ele perdeu rentabilidade para poupança e para a maioria das aplicações financeiras. Mas agora, o FGTS tornou-se uma das melhores aplicações na comparação com investimentos de renda fixa. A remuneração fixa dele é de 3% ao ano. Ou seja, ele já ganha da taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 2,25%. Ela supera ainda a da poupança e algumas modalidades de CDB, que é o crédito direto bancário.
0: Então, pois é. E levando em conta as projeções de economistas né, do mercado, o FGTS deve ter 0,5% de rentabilidade real no ano, né, descontada a inflação, que, projetada, que é projetada em 2,5% para 2020. Mas vale lembrar, isso é muito importante, que esse rendimento só existe enquanto o dinheiro está no fundo. Né? Então, o FGTS é, é uma poupança que as empresas fazem para o trabalhador com carteira assinada... Ele, que é 8% em cima do salário, da, da remuneração mensal, e o dinheiro fica lá e só pode ser tirado, né, explicando como que funciona, e, por exemplo, em caso de, casa de é, compra de casa própria, aposentadoria, doença grave, então tem uma série de condições que o trabalhador pode tirar o dinheiro. E esse saque de agora do governo, ele limitou em 1045, e o trabalhador pode tirar esse dinheiro, dentro desse calendário que a Caixa divulgou. Mas, se o trabalhador optar por deixar o dinheiro e só tirar naquelas condições específicas, né, que são determinadas pela lei, o dinheiro fica rendendo 3,5% ao ano. Mas aí, quando ele for tirar, no caso de necessidade de compra de casa própria, ou demissão de sem justa causa, o dinheiro vai ter rendido esse percentual ao ano. Então, se ele... Ah, eu vou tirar os meus 1.045 agora, porque eu quero investir em outra coisa. Esse trabalhador vai ter que pesquisar muito bem as opções oferecidas pelo mercado para não perder dinheiro em tempos de selic no menor nível da história. Inclusive, tem que ser até investimentos de longo prazo, tipo um ano, dois anos em aplicados. Não é tão simples assim. Então, de repente, precisa pesar se vale a pena deixar... Na, na conta do fundo de garantia, o dinheiro lá 3% ao ano, ou se encontra uma outra aplicação que tenha pelo menos 3% ou acima disso, né? A planejadora Sheila fala sobre os cuidados ao investir o dinheiro e explica pra gente, né, como é que funciona as aplicações se a pessoa retirar o dinheiro do fundo de garantia. Vamos ouvir.
2: Partindo do pressuposto que a pessoa que está em uma situação financeira confortável, é aquela que está mantendo o seu salário, o seu padrão de vida, está com as contas em dia? Sim, ela pode sacar este valor pensando em retornos financeiros para a carteira de investimentos. Isso porque somar ganhos aos projetos de vida é uma estratégia que muitos buscam. Então, neste caso, vale a pena sacar este valor porque a pessoa está pensando em um retorno financeiro em médio e longo prazo investimentos em médio e longo prazo têm mais possibilidade de ganhos rentáveis que o fundo de garantia, que a poupança e outras opções que estão atreladas à Selic. É recomendável, neste caso, que a pessoa tenha traçado os seus projetos de vida. Então, com os valores e datas bem definidas. E depois, é, buscar o auxílio de um consultor de investimentos para que ele possa indicar o, o investimento ideal para esse projeto. Entretanto, é muito comum que as pessoas não sabem o tamanho dos seus sonhos. Elas não sabem quando querem viajar, elas não sabem quanto querem gastar. Então, neste caso, acertar o caminho do investimento ideal fica muito mais difícil. E as chances de errar na carteira de investimento é bem maior. Então, por esse motivo que é muito importante realizar o planejamento financeiro. Ele serve para monitorar nossos comportamentos em relação ao dinheiro e também esperar o futuro os projetos de vida. Em resumo, se você é uma pessoa que realiza um planejamento financeiro e sabe onde investir ou gastar esse dinheiro do Fundo de Garantia, faça o saque. Caso contrário, deixe ele aonde ele está, acho que é melhor. Né? E o importante é saber utilizar dessa vantagem, afinal de contas, não sabemos se haverá, se haverá outra oportunidade dessa.
1: Enfim, esse recurso extra do FGTS ele é muito importante para esse momento de crise que a gente está vivendo. Mas é preciso planejamento e cuidado para que esse dinheiro possa ajudar efetivamente agora ou em momentos futuros. Lembrando que essa crise ainda deve durar muito tempo. É, exatamente.
0: Bom, de uma forma ou de outra, o principal a ser feito nessa situação delicada é se educar financeiramente. É preciso reavaliar o padrão de consumo, né? ver como é que funciona o gasto, como é que ele pode ser melhorado e tal. E o momento, como ele é delicado, ele requer atenção quanto à destinação dos recursos financeiros. Não somente né, do valor de 1.045, mas de toda a renda mensal, ou seja como que a pessoa faz para equilibrar o orçamento com a renda que ela tem.
1: Ou seja, o primeiro passo é olhar para a situação de forma honesta e levantar todos os números, readequar os gastos, além de cortar despesas desnecessárias. A reorganização financeira inclui ainda traçar um planejamento para renegociar dívidas em parcelas que respeitem o seu orçamento mensal. A Sheila Oliveira resume para a gente o que levar em conta para fazer o saque do FGTS.
2: Vale a pena sacar o fundo de garantia quando você está com orçamento doméstico negativo, com caixa apertado e principalmente se você tem dívidas. E mesmo que o valor de R$ 1.045 reais não seja o suficiente para resolver todos os seus problemas, vale a pena sacar. Isso porque você evita o acúmulo dessas dívidas e o pagamento de juros altos. Ou seja, quanto antes você se livrar dessas dívidas, melhor. E o trabalhador, ele pode sacar também quando sente que esse caixa está apertado, né? É uma medida de contenção, importante para criar uma caixinha de emergência. Mas ele deve sempre se lembrar que esse dinheiro é uma reserva emergencial. Então, se ele pensa em investir, esse valor tem que ter liquidez.
0: Bom, gente, então por hoje é só. A gente espera que você tenha gostado das dicas. Lembrando que toda semana tem um podcast novo de educação financeira aqui no G1. Até mais.
1: Até breve, pessoal.